0: Herzlich willkommen meine lieben Fancy Football Freunde zu einer neuen wie soll ich sagen Bonusfolge Special Folge auf jeden Fall gibt es hier eine außerordentliche Folge <lacht> im doppelten Sinne glaube ich hey let's go Thanksgiving Special mit den Thanksgiving Spielen natürlich demzufolge warum gibt es diese Bonusfolge weil es einfach super viele Fantasy relevante Spieler am Donnerstag gibt drei Spiele Bildzeit Lions um 18:30 Uhr, volle Kapelle viele Fantasy Spieler Giants at Cowboys um 22.30 Uhr, auch da die die eine oder andere Entscheidung, glaube ich, die man da treffen muss, Patriots at Vikings dann um 2.20 Uhr am Freitag und auch hier, denke ich, gibt es ein paar Spieler, über die man reden muss und daher dachte ich mir, weil es so viele Spiele sind und so viele Spieler, mache ich eine kleine Extra-Folge. Kurz noch was in eigener Sache. Die Rest of Season Rankings sind aktualisiert auf patreon.com slash mit Updates zu allen Spielern. Ne? Isaiah Pacheco, Latavius Murray zum Beispiel auf Running Back oder Slayton, Keenan Allen auf Wide Receiver. Ich habe Jimmy Garoppolo abgedatet. Justin Herbert hat nochmal einen Push nach oben bekommen. Etc. etc. Checkt die Rankings ab, ne? Checkt den Schinken ab, egal ob fleischhaltig oder vegetarisch. Alle sind willkommen. Wir sind ja hier nicht in Katar. Deswegen würde ich sagen, kommen wir direkt zu den Thanksgiving-Spielen. Hier natürlich nochmal wichtig zu erwähnen, weil es so viele Spieler sind. Ich habe es auch zum Beispiel in einigen Lineups von mir, wo ich einfach bestimmt vier Spieler starte oder so. Hier natürlich besonders wichtig, ne. Also die Regel gilt, gilt immer. Aber Spieler aus den Flex-Positionen rausnehmen auf jeden Fall, ne. Selbst wenn ich gleich sage, der und der Spieler ist ein Flexer. Bitte auf die angestammte Position schieben auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtig. Weil sonst beraubt ihr euch einfach Flexmöglichkeiten in den anderen Spielen. Und das, wie gesagt, bei der Häufigkeit an Spielern in euren Lineups am Thanksgiving Special Day wäre sehr ungünstig auf jeden Fall. Deswegen, meine Lieben, wir schallern rein ins erste Spiel. Buffalo Bills gegen die Detroit Lions. Die Buffalo Bills sind haushoher Favorit. Das Over-Anders bei 54,5. Ich denke, es ist klar, dass wir hier Josh Allen auf jeden Fall spielen. Ist diese Woche Top-3-Quarterback auf jeden Fall. Er hat in den letzten Wochen ne, seine Durchgänge auf jeden Fall gehabt, aber er hat immer noch einen Riesenfloor. Plus, das Matchup ist natürlich brutal gut. Die Buchmacher in Vegas projecten da plus 30 Punkte für die Offense der Buffalo Bills. Ich denke, das ist ein Sure-Shot, dass wir hier Josh Allen ins Lineup packen. Auf der anderen Seite Jared Goff von Detroit Lions. Da projectet Vegas nur 22 Punkte für die Offense. Es ist noch so ungefähr im unteren Mittelfeld, ja, ist jetzt nicht ganz schlecht, weil Buffalo natürlich auch sehr stark banked up ist, aber ich würde Jared Goff nur in dem höchsten Desperate-Modus spielen, falls man jetzt zum Beispiel einen Jalen Hurts hat, der ausfällt oder einen Kyler Murray hat, der ausfällt, ja, und dann vielleicht nur einen Colt McCoy in der Hinterhand hat oder einen Jacoby Brissett oder sowas, ja. Da würde ich in dem Falle vielleicht einen Jared Goff aufstellen als Desperate-Streamer, aber ich würde doch schon eher dazu tendieren, Jared Goff zu sitzen diese Woche. Die Runningbacks. Da haben wir auf der Buffalo-Seite natürlich Devin Singletary. Der ist ein absoluter Must-Start. Ist ein Top 24 Running Back auf jeden Fall. Muss noch gucken, wo ich den in den Rankings genau habe. Top 20 sogar noch realistischer als Top 24. Es geht halt gegen Detroit. Ne? Was soll ich euch sagen? Detroit ist natürlich eine absolute Drehscheibe. Singletary letzte Woche mit 20 Opportunities, 57-prozentigen Opportunity-Share. Vier Goal-Line-Attempts, weil man vielleicht... Also ich meine, ne, Josh Allen kann nicht sliden, das wissen wir. Aber vielleicht wollen sie ihn jetzt auch nicht unbedingt an der Goal-Line einsetzen. Deswegen Devin Singletary mit einem absolut brutalen Floor gegen Detroit. Also ich kann mir nur wenige Szenarien vorstellen, wo man den irgendwie annähernd zittet gegen diese Defense der Detroit Lions. Also Devin Singletary auf jeden Fall aufstellen. James Cook ne, letzte Woche mit 13 Opportunities, 11 Carries für 86 Yards, hat echt gut gespielt letzte Woche. Der ist natürlich in tieferen Ligen schon eine Überlegung wert. Ja? Also wenn du so ein haushoher Favorit bist hier mit Buffalo, dann kann es natürlich ein bisschen Garbage-Time auf jeden Fall geben. Er selbst hat ja mit 13. er Opportunity natürlich schon relativ viel angefangen. Und ich kann mir vorstellen, in 14er, 16er Ligen, auf der zweiten Flex oder was, kann man James Cook auf jeden Fall überlegen. Ich denke, in normalen 12er Ligen ist er ein Sit. Aber als Desperate-Flexer könnte man ihn vielleicht bringen. Naim Heinz ist, ja... Fantasy irrelevant auf jeden Fall, den brauchen wir nicht behandeln. Jamal Williams von den Detroit Lions, natürlich ein absoluter Start. 17 Opportunities letzte Woche, 49% Opportunity Share, 3 Goal-Line-Attempts, ihr wisst es, er macht halt die Touchdowns, er ist da am Start. Buffalo, wie gesagt, ist banked up. Ich denke, Jamal Williams ist jetzt nicht so ein geiler Start wie Devin Singletary, weil das Matchup einfach ne, bei Singletary einfach nochmal viel, viel besser ist. Aber Jamal Williams hat einfach auch einen hohen Touchdown-Floor, was muss er noch beweisen, ja. Also ich denke, da weiß jeder Bescheid, was da an Jamal Williams hat. Ich denke, ein Spiel irgendwie von 15 Carries für 70 Yards und 0 Touchdowns ist halt auch realistisch. Aber ich denke, bei äh, bei Jamal Williams ist die Wahrscheinlichkeit des Touchdowns halt so hoch, dass man den auf jeden Fall für einen ordentlichen Flow auf jeden Fall spielen kann. Hat meiner Meinung nach nicht viel Upside, weil im Receiving-Game wird er nicht viel eingesetzt. Justin Jackson sieht was, Swift sieht auch immer noch was, auch wenn es natürlich viel zu wenig ist. Und da kommen wir auch schon zu den Sits auf jeden Fall. DeAndre Swift kannst du nicht spielen. Also, ne, ich, ich sag's ja immer wieder, man muss schon eine gewisse Anzahl an Opportunities auf Weekly Basis haben, dass ich jemanden vertrauen kann. Auch wenn er DeAndre Swift heißt, er hat jetzt seit seiner Rückkehr in Woche 8 folgende Opportunities auf Weekly Basis: einmal 10 Opportunities, 6 Opportunities, 9 Opportunities und 8 Opportunities. Also, Ihr hört es viel zu wenig, um den zu spielen. Justin Jackson seines äh, Zeichens sieht halt auch noch gewisse Opportunities und das ist einfach zu wenig, um DeAndre Swift zu spielen. Auf White Receiver haben wir natürlich Stephon Diggs, das ist natürlich keine Frage, dass man den spielt. Und Gabriel Davis auch. Meiner Meinung nach überhaupt gar keine Frage, dass man den spielt. Ich hatte es ja bei den Takeaways gesagt, also er ist gar nicht mal mehr dieser Boom-Bust Wide Receiver, ne, der jetzt irgendwie drei Tage zieht und halt zwei Touchdowns fahren kann, sondern er sieht einfach auch einen guten Target-Share. Ne? Also in Woche 10, 10 Targets gesehen für 93 Yards, in Woche 11, 7 Targets gesehen. Also es ist ein absoluter Must-Start every week. Er steht auf dem Platz, am meisten vollen ein einen Wide Receiver, er läuft die meisten Routen, er sieht einen ordentlichen target es gibt absolut gar keine Gegenargumente für Gabe Davis, ihr müsst ihn spielen, keine Frage für mich. Dann haben wir auf der anderen Seite Amon St. brown ich glaube, da muss man auch nicht mehr viel sagen. Amon Russ Brown natürlich mit einem unfassbaren Tagesjahr in den letzten Wochen. War ja über die letzten Wochen hinweg immer ein By-Low-Spieler für mich. Must start natürlich gegen Buffalo, die halt banked up sind. In der Defense, ich glaube, da besteht auch gar keine Fragen. Also, ne, Amon Ra äh, Sungot halt. Ne? Was soll ich euch sagen? Spielt man natürlich. Alle anderen Wide Receiver der Detroit Lions mit Shark oder Raymond würde ich hier vernachlässigen, weil das mir einfach zu ja, wie soll ich sagen, zu boom-bust-lastig ist. Und wir haben ja auch keine Bye-Week. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie, ja, also zumindest mal die meisten Teams keine Schwierigkeiten haben. ne Außer jetzt vielleicht mit Titans, wenn man Dallas Goethe hat, Zach Earls und Kyle Pitts hat oder so. Aber, ne, ihr versteht schon, die Roster werden schon so gut gefüllt sein, dass man hier nicht auf den Chark oder Raymond zurückgreifen muss. Dann gehen wir zu den Titans. Da haben wir natürlich einen ganz klaren Starter in Dawson Knox von dem Buffalo Bills. Seit fünf Wochen mit mehr als 80% Snaps in jedem Spiel Hat in den letzten zwei Wochen 13 Targets gesehen für 11 Receptions und 127 Receiving Yards. Ich denke, der ist diese Woche ein Top 10 Tight End und man kommt an dem auf jeden Fall nicht vorbei. War ja auch im Wafer Report, hat sich in den letzten Wochen auf jeden Fall hochgearbeitet in den Tight End Rankings. Und ich würde Dawson Knox auf jeden Fall, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, Detroit ist ein gutes Matchup, das Over-Under ist hoch, das Team-Total ist hoch. Also, alle Optionen von Buffalo bei den Receivern sind zu starten auch ein Dawson Knox. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die New York Giants gegen die Dallas Cowboys. Die Dallas sind hier auch ganz klarer Favorit. Das Over-Under ist bei 45,5. Was... Ein ganz ordentliches Over-Under ist dieses, dieses Jahr auf jeden Fall. In Ende dieser Saison sind die Over-Unders äh, ja stark zurückgegangen auf jeden Fall. Allerdings muss man sagen, Danny Jones, wenn wir jetzt schon mal zu den Starts jetzt kommen, hat Vegas nur mit plus 18 Points projected, was natürlich super wenig ist. Und Danny Jones kommt ja von zwei sehr, sehr guten Wochen. Ne? Hat gegen Houston 18 Punkte gemacht und gegen Detroit 25. Ihr hört es schon vielleicht an den Namen der Teams. Ja, Houston und Detroit, absolut geile Matchups Da kommt jetzt natürlich Dallas, die... Ja, Kirk Carsons richtig weggehauen haben. Ich, ich tendiere stark dazu zu sagen, dass Daniel Jones für mich eigentlich ein Must-Sit ist. Ja, ist vielleicht ein bisschen hart gewählt für einen Spieler, der in den letzten zwei Wochen halt gut performt hat. Aber wie gesagt, ich sag's nochmal: Wir haben keine bye weeks Ich würde auf jeden Fall Matchups bevorzugen, die einfach besser sind. Ja, Derek Carr gegen Seattle hat ein besseres Team-Total, hat ein besseres Matchup. Tyler Heinecke gegen Atlanta, besseres Team-Total, besseres Matchup. Sogar in Jared Goff würde ich leicht über den Daniel Jones wahrscheinlich spielen. Ne? Ich sehe einfach keine Notwendigkeit, Danny Jones hier zu starten gegen Dallas oder in Dallas sogar mit so einem niedrigen Teamtotal. Da würde ich bei Daniel Jones diese Woche die Finger von lassen. Dak Prescott, ich glaube, da ist. Also, ne, also, der hat natürlich absolut mörderisch performt gegen die Vikings. Ist auf jeden Fall wieder am Start. Das Teamtotal ist bei plus 27. Deck hat jetzt nicht das allerhöchste Ceiling ja, von 30 Punkten oder so, aber ich denke, der wird sich irgendwo zwischen 20 und 23 Fantasy-Punkten eingrooven und damit hat man natürlich da einen easygoing Start. Ist jetzt für mich kein Top 8, Top 9 Quarterback oder sowas, aber Top 12 auf jeden Fall und damit gehört Deck auf jeden Fall in die Lineups. Auf Back haben wir Saquon Barkley, über den wir natürlich reden müssen. Hat natürlich letzte Woche gegen Detroit extrem reingekotet, aber wir müssen natürlich hier bei der Realität bleiben und sagen, dass einfach die, die Touches, die Opportunities sind auf einem kompletten Elite-Level, ja. Und auch wenn Dallas natürlich jetzt ein toughes Matchup sein wird, ihr müsst Saquon natürlich spielen. Ist jetzt vielleicht nicht der Runnerback Back 1 dieser Woche, aber der ist kaum rauszudenken aus den Top 10, egal was für ein Matchup das ist und egal wie der letzte Woche performt hat. War natürlich schlecht letzte Woche und wir brauchen natürlich die Ws, das geht stark Richtung Playoffs, aber Saquon Barkley, diese Woche auf jeden Fall aufstellen, geht für mich nichts drüber. Kommen wir zu den anderen beiden Running Backs von den Dallas Cowboys. Und jetzt wird es natürlich interessant, was machen wir diese Woche? Erstmal die Giants, sind ein gutes Matchup, die Giants haben so Höhen und Tiefen. Manchmal dominieren die den, den, äh, das Laufspiel und manchmal koten die komplett rein. Es ja, ist ein bisschen unvorhersehbar, in den letzten Wochen haben sie reingekotet auf jeden Fall. So, spiele ich jetzt Sieg oder Pollard? Ich würde ja sagen, Pollard auf, aufgrund seiner... Fähigkeiten aufgrund seines Talents muss man spielen. Also, wenn man letzte Woche jetzt mal nimmt, da hatte man 21 Opportunities und einen 57-prozentigen Opportunity-Share für Tony Pollard. Ezekiel Elliott war bei 16 Opportunities und einem 43-prozentigen Opportunity-Share. Sieg hatte auch zwei goal line attempts was vielleicht das krasse Upside von Tony Pollard wegnimmt, obwohl man natürlich sagen muss, Upside kommt auch immer ein bisschen mit einem Talent und so. Das hat Pollard ja auch gerade im Receiving. Aber ich werde... Pollard eher außerhalb der Top 20 haben, er ist immer noch ein Starter, versteht mich nicht falsch, das Matchup ist gut. Tony Pollard wird im Receiving auch was machen und auch im Rushing und er ist effizient, den kannst du eigentlich auch nicht sitzen. aber ich werde Sieg schon näher an Pollard dran haben, als er zum Beispiel der ECR hat, wenn ich das hier richtig sehe. Ezekiel Elliott, für mich ein Flexer mit Floor, wie gesagt, er hatte z- zwei Goal-Line-Attempts und er hatte trotzdem ja schon 16 Opportunities und einen 43% Opportunity-Share und das könnte sich noch ein bisschen angleichen in Sachen 50-50, ja, dass beide 50% sehen und Sieg dann halt die goal line halt nicht so effektiv ist wie ein Pollard. Aber ich denke, Sieg ist diese Woche ein Top-24-Running-Back und ich würde Sieg auf jeden Fall selbstbewusst starten gegen die New York Giants. Auf Wide Receiver haben wir mit Darius Slayton von den New York Giants, denke ich mal, einen Flexer. Auf jeden Fall diese Woche mindestens, ja, mit Upside auf jeden Fall. Darius Slayton ist diese Woche für mich... Ein White Receiver 3, ja, also man muss natürlich sagen, wenn Bi-Weeks in dieser Woche halt kein Faktor sind, ist halt ein White Receiver 32 definitiv ein Starter. Also wir haben natürlich die 1 bis 12, White Receiver 1, 12 bis 24, White Receiver 2 und 24 bis 36, White Receiver 3. Und damit bist du mindestens mal ein Flexer. Und Darius Slayton ist der White Receiver 1 der New York Giants mit 80% und 87% Snaps in den letzten zwei Wochen. Wanda Robinson ist out for season. Slayton mit einem 24-prozentigen Target in den letzten zwei Wochen mit 14 Targets und 181 Receiving Yards. Also, das ist vielleicht gegen Dallas jetzt nicht die absolute Creme de la Creme Matchup, aber die Opportunity wird auf jeden Fall da sein. Und ich würde Darius Slayton auf jeden Fall in mein Lineup hauen, wenn ich vielleicht so eine Wide Receiver-Mischung aus Daniel Mooney habe, der gegen die Jets spielt, was extrem tough ist. Wenn ich einen DJ Moore habe gegen Denver, was extrem tough ist. Einen Deontay Johnson zum Beispiel habe oder. Mike Williams habe, wo man vielleicht hofft, dass der spielt oder so, da würde ich auf jeden Fall einen Darius Layton drüber spielen. Auf der anderen Seite, CD Lamb natürlich ein Mustard, ist keine Frage. Michael Gallup, der andere Wide Receiver neben Lamb, sieht zu wenig Targets, wird zu wenig eingebunden, meiner Meinung nach. Hat jetzt elf Targets in den letzten zwei Wochen gesammelt für sieben Receptions. Das ist mir zu wenig. Ich meine, die Giants sind natürlich ein gutes Matchup. Aber ich denke, wie gesagt, hier... Kann man in dieser Woche auf jeden Fall bessere Leute finden, wie zum Beispiel einen Darius Slayton als eine Mike Gallup? Mike Gallup ist für mich ein Sit. Hat von mir aus eine Chance auf einen Touchdown auf jeden Fall gegen diese Defense, aber ich würde den lieber sitten. Dalton Schulz von den Dallas Cowboys auf Tight End. Natürlich ein Mustard, muss ich euch nicht weiter äh, ja, was dazu zu sagen. Ist, glaube ich, ein Top 6 Tight End äh, diese Woche. Wie gesagt, die Rankings sind noch nicht ganz fertig, aber um den Dreh wird er auf jeden Fall sein. Dann kommen wir zum letzten Spiel von dem Thanksgiving Football Day. Das sind die New England Patriots gegen die Minnesota Vikings. Sollte ein ausgeglichenes Spiel sein. Ne? Minnesota ist mit 2,5 nur Favorit. Das Over-Anders bei 42,5. Mac Jones ist, denke ich mal, absolut nicht spielbar aufgrund seiner Leistung und aufgrund der ganzen Umstände, ähm, denke ich mal, absolut nicht spielbar gegen Minnesota, die eigentlich auch eine rattige Defense haben, ne, haben natürlich gegen Dallas ordentlich einen reinbekommen. Aber Mac Jones, Matchup ist nicht gut, er selber ist nicht gut. Es gibt keinen Grund, Mac Jones zu spielen. Ich weiß nicht, wo ich den habe, ne, aber ich denke mal, Bottom 4, 5 wird er schon sein. Also von daher nicht spielen auf jeden Fall. Kirk Cousins ist natürlich eine interessante Personalie. Nach dem letztwichtigen Donut ist das natürlich jetzt... Die Frage, ja, Vegas projected da plus 22 Punkte für Minnesota. Also das ist schon mal ganz okay. New England ist es halt tough. Ja. New England ist es ein toughes Matchup. Aber für mich ist Kirk Cousins kein absoluter Sit. Für mich ist Kirk Cousins so in dieser Jared Goff Range, in dieser Danny Jones Range. Also ein Stückchen drüber, ne? so ein Top-18-Quarterback vielleicht, Top-17, ich hätte zum Beispiel lieber einen Aaron Rodgers, den würde ich drüber spielen, ich würde einen Marcus Mariota drüber spielen, ich würde einen Trevor Lawrence drüber spielen, einen Jimmy Garoppolo, so diese, diese Quarterbacks, ja, ist für mich, wie gesagt, kein absoluter Sit, ja, weil er wird schon davon zurückkommen von der von Performance, die minnesota Vikings werden das ein bisschen adjusten und er hatte immer noch Justin Jefferson, Adam Thielen, Cook, Hawkinson, also da wird schon ein bisschen was gehen, das Upside fehlt halt, deswegen ist das kein, kein Must-Start oder sowas? Ne? Wenn das jetzt ein besseres Matchup wäre, auf jeden Fall. Aber so gegen New England ist halt relativ schwer. Das Team-Total ist okay, weil er halt die gewissen Waffen hat. Aber ich würde ihn im Zweifel eher sitten. Die Running Backs. Ron Stevenson von den New England Patriots ist, glaube ich, keine Frage, dass man den spielt. Ne? Trotz ähm, der guten Performance von Damian Harris hat er immer noch 21 Opportunities, 68% Opportunity Share. Und das Wichtigste überhaupt, er sieht halt die Targets konstant. Ne? Seit Woche 6 sieht er 5 Targets, 8 Targets, 7 Targets, 7 Targets, 6 Targets. Also das ist absolute Elite-Opportunity im Receiving. Von daher Ramondre Stevenson must start gegen Minnesota. Damien Harris hat sich ja echt zurückgekämpft da letzte Woche. Mit einer sehr soliden Performance auf jeden Fall. 10 Opportunities ist, ne, wie ich immer sage, so kind of playable. Es ist zu wenig, ja, es ist... Sagen wir wie es ist. Es ist zu wenig jetzt gegen Minnesota. Wenn er jetzt irgendwie konstant 10 bis 15 Opportunities sieht, okay. Aber ich denke, an dem Zeitpunkt sind wir noch nicht angelangt. Deswegen gegen Minnesota würde ich ihn erstmal draußen lassen. Und Rom natürlich starten. Devin Cook natürlich starten. Keine Frage, der muss rein. Madison natürlich draußen lassen. Und damit können wir zu den Wide Receivern kommen. Kommen wir zu Jacoby Myers. Jacoby Myers ist ein Top 24 Wide Receiver in Points per Game dieses Jahr. Hat einen 25-prozentigen Target-Share. Und hat einfach auch ein solides Matchup gegen Sullivan. Und ja, Jacoby Myers ist ein Start auf jeden Fall. Ist ein Top 30 Wide Receiver auf jeden Fall. Für mich reicht es auf jeden Fall, den aufzustellen. Ich würde den zum Beispiel über einem Mooney spielen. DJ Moore, Allen Robinson, Drake London. Diese Region auf jeden Fall. Myers Top 30 Wide Receiver muss in die Lineups führen. Relativ soliden Floor auf jeden Fall. Sieht auch einige Red Sound Targets. Ich denke, das ist ein guter Start diese Woche. Gegen Minnesota. Justin Jefferson, muss man nicht mehr viel zu sagen. Adam Thielen, der andere Wide Receiver neben Justin Jefferson, ist halt so ein Wide Receiver 4 mit ein bisschen Touchdown, Upside. Hat einen 20% prozentigen Target Share. Das ist okay. Aber mir fehlt da in den letzten Wochen einfach, einfach der Floor von Adam Thielen. Und ich würde Adam Thielen nicht spielen, ne? also er hat natürlich die Wochen vor Dallas immer seine sieben Targets gesehen, womit man arbeiten kann, aber er ist halt auch nicht über zehn Fantasy-Punkte hinausgekommen hinaus und das ist einfach dann insgesamt, glaube ich, in, in so einer Woche, wo wir keine By-Week haben, zu wenig, da findet man einfach andere Wide Receiver, die einfach ein höheres Ceiling haben, ein höheres Upside haben, wie zum Beispiel in Donovan Peoples-Jones, wie zum Beispiel in Slayton, ein George Pickens, ein Lazard, ne? in Sutton, sowas, also deswegen, ich denke, Adam Thielen ist diese Woche auf jeden Fall ein Sit. Tight Ends in diesem Spiel. Ja, Jono Smith, Hunter Henry, denke ich mal, das ist, uh, it, ist alles nichts Und uh, TJ Hawkinson, ja, ist ein absoluter Start. Ich denke, überrascht jetzt auch keinen. Den müsst ihr natürlich aufstellen. Hat in den letzten drei Spielen 28 Targets gesehen. Also das ist einfach komplette Elite, deswegen... Must start TJ Hawkinson natürlich auf Tight End. Und damit sind wir für dieses Thanksgiving-Special auch am Ende der Folge angelangt. Ich wollte es auch nicht zu lange halten. Wir sind hier, glaube ich, reingeschallert. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Rest-of-Season-Rankings sind draußen. Die Woche 12-Rankings werden dann am Donnerstag, ich weiß noch nicht genau, vielleicht nachmittags erscheinen oder so. Da könnt ihr euch nochmal einen besseren Überblick vielleicht verschaffen. Ich wollte hier für alle nochmal ein Special machen, damit alle gut vorbereitet sind für das Thanksgiving-Special. Football Day Event und deswegen würde ich sagen, meine Lieben, check patreoncom slash fantasy Jeder Support ist highly appreciated. Viel Spaß bei den Spielen, wird auf jeden Fall richtig geil. Meine Frau freut sich auf jeden Fall auch schon, die weiß eigentlich von nix noch. Ha? Das wird eine Überraschung, dass ich da auf jeden Fall am Stüssel bin und mir die Spiele angucke. Deswegen viel Spaß. Wir hören uns am Samstag zum Stars the Saturday. Bis dahin viele gute Starts in eure Matchups. Wir holen das W, wir gehen in die Playoffs und wir holen uns die Championship. Hau da rein!